0: Podcast Carta Viva. Fala aí, meus amigos do podcast Carta Viva. Aqui é o pastor Alan Cajueiro. Que a é paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje, o tema da nossa conversa é seis princípios do verdadeiro Evangelho. Não que eu tenha capacidade de afirmar o que, que é ou não é o verdadeiro Evangelho, mas nós temos que reconhecer de verdade, que desde os tempos de Jesus levantam-se várias linhas, várias vertentes, dizendo-se a palavra de Deus. E o que eu quero te oferecer aqui são, na verdade, seis textos que a própria palavra de Deus tem para nos ajudar a identificar aquilo que vem de Deus, que chega a nós, e aquilo que é a filosofia humana. Gente, é uma linha muito fina, mas com a graça de Deus, a revelação do Espírito Santo, tenho certeza que nós vamos ficar alertas para nos livrar dessas ciladas. A mensagem central do Evangelho é a cruz a cruz de Cristo e, por consequência, a minha cruz como seguidor dele. É conquistar a vida eterna na glória e aprender a suportar as adversidades, tirar os olhos das tentações e vaidades desse mundo. Só que tentando ser popular, o que acontece? Fica fácil todo mundo aí fora aceitar que a igreja tem adaptado ao longo dos séculos sua teologia conforme o quê? Conforme as aspirações do mundo. Em vez de chegar as pessoas ao evangelho, estou chegando ao evangelho no nível das pessoas. Isso, num primeiro aspecto, é positivo, mas, no outro aspecto, muitas vezes corrompe a verdade do Evangelho. Na sociedade capitalista de hoje, que busca sempre a autorrealização, não tem nada mais acessível dentro da igreja que falar que você pode tudo, tem direito a tudo, você é filho de Deus e tal, e pode usufruir melhor dessa terra. Só que, na verdade, como filho de Deus, a sua visão tem que estar lá em cima, na herança da morada eterna com Jesus, Preparada para quem? Para aquele que o recebe como único e suficiente salvador. Nós temos que ter o um foco, então, muito mais no papel de filho que nos direitos de filho. Para vocês entenderem um pouco do contexto histórico, o modernismo, o que, que ele nos ensina? O modernismo veio do século passado dizendo que a ciência nunca é nunca única verdade. A pesquisa, o raciocínio lógico, só aquilo que ele pode ser provado por dois mais dois é verdade. Só que hoje, no século XXI, o que, que a gente vive? o pós-modernismo. E ele é um mal ainda maior. Enquanto o modernismo nega a fé pela ciência, o pós-modernismo nega a fé dizendo que não há verdade. Tudo que cada um crê se torna sua verdade pessoal. E por isso então eu falo o quê? A tolerância é indiscutível. Você tem que tolerar e pronto, acabou. Aquele que tiver valores firmes, como aqueles que seguem a Bíblia, é que vão ser perseguidos. Jesus não pregou tolerância e sim o que? Respeito. Eu não tenho direito, nem capacidade de convencer ninguém. Mas nem por isso eu vou deixar de me posicionar naquilo que eu acredito, naquilo que eu vivo. Respeito é o quê, então? Tratar com bondade mesmo quem está errado. Ou seja, eu não vou concordar, não vou dizer que a pessoa está certa. Eu vou tratar com amor e misericórdia aquelas pessoas que quem Cristo ama. Mas sem abrir mão de quê? Dos meus valores pessoais. A tolerância, na verdade, é o que então? Ela é intolerante porque nega automaticamente a humildade, o domínio próprio. Jesus, gente, ele ama e recebe as pessoas, mas ele não recebe os seus valores. Existem valores eternos que são imutáveis, não tem como mudar, e que vão sobreviver a qualquer ideologia, qualquer governo, qualquer moda, até que Cristo venha. Então, eu queria entrar com vocês nos seis princípios que definem o verdadeiro cristianismo. O primeiro deles, objetividade. João 17,17 17, diz assim, Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, gente, ela é verdade independente como alguém se sente sobre ela. O mundo diz para gente que é arrogância dizer que existe uma verdade absoluta. Só que se você pensar bem, a verdadeira arrogância é alguém pensar que pode inventar a sua própria verdade para cada ocasião conforme o que convém. A verdade de Deus ela é objetiva. Ela é uma só e abrange a todos. Segundo o princípio, racionalidade. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia faz sentido, gente, sem dúvida, não tem contradição nenhuma. Deus determinou princípios elementares que são extremamente claros e devem ser o que agora? Entendidos, não é questionados. Eu tenho que buscar entender para que eu possa crer. A sociedade atual ensina o que Que a gente tem que buscar e aceitar todas as contradições, que elas existem, são normais e permitir que os sentimentos e não a nossa mente dirijam a nossa crença. Então o povo vive hoje com base no que sente toma decisão na vida com base nos sentimentos próprios. Mas não, gente. As histórias da Bíblia são fatos, elas são verdades, elas não são fábulas, não são nenhum tipo de fantasia, não. A estrutura da Bíblia, gente, ela é perfeita. A hermenêutica é uma ciência que diz que a Bíblia se explica por ela mesma e ela mostra o quão perfeito, o quão bem alinhado tudo é. Lucas 16, 17 diz assim, É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço ou seja, cada detalhe na lei, ele é importante. Não estou defendendo aqui só a avaliação textual da Bíblia, o racionalismo, que defende o quê? Que a razão humana é suficiente para explicar tudo. Não, gente. A gente precisa, sim, do Espírito Santo para poder o quê? Compreender o real sentido das Escrituras, mas sabendo que existe uma verdade lógica, clara e objetivo atrás dessa Escritura. O Espírito Santo ele faz o quê? Me revela, me faz compreender essa lógica. Neemias 8. 1 a 3, em versículo 8, diz assim: Quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo se ajuntou como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Olha a palavra-chave aqui: entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ou seja, todos que podiam entender estavam juntos. Ele leu em alta voz. E ele explicou até que as pessoas entendessem. A Bíblia se explica, gente. Não só eu tenho que crer, eu tenho que ouvir e entender. Terceiro princípio é a veracidade. 2 Pedro 1,3 diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Gente, divino poder anda com conhecimento. Ela é a verdade. Verdade e fé são o que? Inseparáveis. A fé verdadeira ela vem o que? De concordância com a mente e a submissão da vontade à verdade. Porque as verdades de Deus, gente, elas nunca saem de moda. Ela não se adequam a padrão nenhum desse mundo. Segundo Timóteo 2,15 diz assim: Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Cabe a mim aprender a manejar essa palavra. Aprender, conhecer para saber para mim, para poder explicar para as pessoas. O interessante nesse texto aqui é que Paulo usa essa palavra manejar e no grego, essa palavra significa cortar reto. Citando o quê? A experiência de Paulo em fabricar tendas. A verdade, gente, ela é vital para a salvação. Ninguém pode ser salvo se não ouvir e abraçar o quê? A verdade. Eu queria encerrar esse podcast aqui então com você, tratando esses primeiros princípios e convidar você a ouvir também o próximo episódio, meditar nessa palavra e que nós possamos aplicar esses princípios para a nossa vida, para conhecermos em profundidade do Evangelho. Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.